0: Placer. Personajes. Productividad. Psiconutrición. Peligros. Pesadilla. Punto. Penumbra. Paz mental.
1: Prendemos.
0: Pensar. Compete de pandemia es una serie podcast que cuenta historias sobre los que nos pasa para, a partir de ellas, pensar la pandemia y lo que vendrá. El aislamiento social preventivo y obligatorio afectó todos los planos de nuestras vidas. Un aspecto central que sufrió modificaciones fue el placer sexual, la ausencia de deseo sexual, la masturbación, el sexo clandestino, el virtual, las aplicaciones. Soy Estefanía Coyola y junto a Georgina Redondo vamos a hablar de sexo en pandemia. Oh, no Empecemos por saber qué pasó con las parejas estables
1: con niños. Hablamos con Noelia Benedetto, licenciada en psicología y sexóloga. En relación a las personas que están conviviendo con hijes o con... Niñas o adolescentes, que también han pasado gran parte de su tiempo dentro de los hogares, donde los espacios individuales también se han mermado han alumnado, han tenido ciertas dificultades para encontrarse, más allá de las cuestiones físicas, también por todo el contexto que implica.
0: Nos cuenta su experiencia Antonella. Tiene 30 años y vive con su pareja y con su hijo.
1: La cuarentena se llevó directamente el tiempo para tener sexo. Te diría también que un poco las ganas. De repente yo estaba en mi casa todo el día pensando la comida, la tarea de mi hijo, home office que a veces terminaba a las 8 o 9 de la noche. Entonces llegaba un punto que no, que no tenía ganas de tener relaciones porque ni siquiera tenía un minuto para mí.
0: Esta nueva normalidad en casa, con pocos o nulos momentos de privacidad y múltiples tareas, supone una realidad compleja. La licenciada Benedetto reflexiona sobre esto
1: creo que en todos los casos más allá de particulares, esto fue fluctuando y me armando, porque estamos en un contexto de muchísima incertidumbre, lo cual eleva los niveles de ansiedad, eleva los niveles de preocupación, las alertas no tan solo son por la salud por los cuidados, por la limpieza por la prevención, sino también por la situación socioeconómica lo cual obviamente hace que no nos podamos desentender de todas estas esferas para apostar de lleno a los sexual al erotismo Asimismo, en términos
0: de sexualidad no para todos fue un padecimiento Podemos hablar de alivio Hablamos con la psicóloga Yerrina Borano que nos cuenta sobre el imperativo del goce Hubo un efecto de alivio para algunos en torno a el imperativo de satisfacción de la época. De gozar más, de producir más, de estar haciendo siempre algo divertido, de estar haciendo siempre algo más, en lo cual la sexualidad como mercancía y como imperativo de goce también puede entrar, ¿no? Give me a kiss My imagination, we'll upon that kiss. ¿Qué pasó con las parejas sin hijos que no conviven? Nos cuenta su historia Marcela, de 55 años. Tengo pareja estable, sin convivencia. Todo este tiempo de cuarentena nos hemos visto en cuanto, cuanto sea podido. Hemos tratado de mantener eh, la relación por medio de las redes sociales o, o por teléfono. Eh, sexo eh, esporádico una vez al mes o cada 40 días. Hemos reforzado la relación a partir de, de lo sentimental, del compartir. Durante la pandemia, Marcela descubrió cómo vincularse con su pareja sin convivir. Noelia Benedetto y Georgina Borano nos cuentan lo que sucede con aquellos vínculos que comparten y conviven en un mismo espacio, es decir, cuando estamos cerca todo el tiempo de nuestro objeto de deseo.
1: Lo que pueden llegar a haber registrado es al principio cierta disponibilidad de tiempo y espacio como para poder encontrarse, ¿sí? sobre todo al principio de, de, de este tramo de cuarentena, pero más adelante empezaron a ausentarse los espacios, digamos, de posibilidad de encuentro y desencuentro, ¿sí? los espacios individuales sobre todo. Y eso no es algo que a nivel del erotismo sea un factor a eh, sumar, porque justamente también el deseo aumenta en función de generar algún tipo de, de distancia al, al objeto de mi deseo.
0: La importancia
1: de la dialéctica en los lazos, ¿no? en el sentido de un
0: poco de ausencia y un poco de presencia para que el deseo se haga sentir ¿No? eso ha sido casi una constante podría decir la, la queja o el malestar por la presencia permanente, es decir como tanto la ausencia permanente puede ser un malestar también la presencia permanente ¿no? Las personas solteras vivieron otro tipo de situaciones durante la cuarentena en torno a su sexualidad. Hablamos con Noelio Benedetto sobre este tema.
1: Las personas solteras, prefiero hablar de personas solteras y no solas, porque en realidad no estamos soles nunca, empezaron a tener cierta iniciativa en relación a la búsqueda de algún tipo de espacio en la virtualidad, en las apps, por ejemplo Tinder, por ejemplo Happen, o el mismo Instagram ni Facebook, para poder vincularse. Con otras personas Podía eso dar lugar a espacios de sexting O bien dar espacios A que más adelante cuando se empezaron a flexibilizar Las condiciones Encontrarse con, con gente nueva Para vircularse de manera erótica Nos cuenta su experiencia Lautaro De 28 años Al principio de la cuarentena yo estaba directamente Asexual, o sea no tenía ganas Ni siquiera me masturbaba Después hubo un, un momento en que eh, Bueno, me voy a masturbar y um, hice todo un ritual de masturbación propia, o sea, hice el amor conmigo mismo, estuvo zarpado. Con los vínculos que tenía, tuvimos eh, relaciones virtuales, por decirlo de algún modo. Eh, videollamadas, nudes, llamadas comunes.
0: Pensar la sexualidad en pandemia supone entender que existen múltiples formas de experimentarla diferentes realidades y situaciones, incluso hasta aceptar su nulidad por las dificultades que supone la misma supervivencia. Las diferentes perspectivas nos permiten pensar la realidad de manera crítica. Por eso, gracias por pensar con nosotras. Conducción, Estefanía Coyola. Producción, Georgina Arredondo. El episodio de placer sexual en pandemia ha llegado a su fin. Te invitamos a continuar disfrutando de los episodios que vienen. Pumpe de Pandemia es una producción de estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo para una práctica profesionalizante en alianza con el 12, una invitación a pensar lo que nos sucede y a buscar propuestas que ayuden a transitar lo que nos toca. No te pierdas los otros capítulos de la serie.